1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Lawrence Leuschner ist bei uns zu Gast, der CEO und Co-Founder von Tier Mobility. Wahrscheinlich muss man über Tier-Mobility nicht mehr viele Worte verlieren. Ihr kennt das Unternehmen alle, wenn ihr in Großstädten wohnt und sobald ihr den Fuß vor die Tür setzt. Ich glaube, man muss nicht viele Schritte laufen, um zum ersten Mal Kontakt zu haben mit dem Unternehmen. Denn ihr kennt diese türkisfarbenen Scooter, die überall rumstehen, die manche Leute nerven und andere Leute aber wiederum als sehr, sehr willkommene Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr empfinden. Lawrence und ich, wir haben, glaube ich, sehr, sehr umfangreich gesprochen. Wir haben ein relativ langes Gespräch geführt, weil natürlich gibt es bei dem Unternehmen unglaublich viele Facetten, die man mal durchleuchten muss. Zum einen, wie gesagt, die öffentliche Wahrnehmung, aber natürlich auch das Geschäftsmodell. Warum ist das eigentlich so viel wert, dieses Unternehmen oder dieser ganze Markt? Warum ist der so gehypt? Wo geht da die Reise hin? Was ist eigentlich die Vision von Tier Mobility und, und, und? Also ihr seht schon, da steckt ganz viel drin. Hört euch das mal an. Ich wollte noch kurz, bevor wir loslegen, auf das Gespräch nachher hinweisen. Nachher um 16 Uhr ist Sascha Bever bei uns zu Gast. Der ist der Managing Partner von The Ecosystem Company und die haben auch was Tolles gemacht. Die haben einen Accelerator Guide für Deutschland erstellt, den man kostenlos runterladen kann. 190 Seiten stark das ganze Werk und ja, wenn ihr euch für das Thema Accelerator interessiert, wenn ihr vielleicht in einem großen Unternehmen arbeitet oder auch jemanden kennt, der in einem großen Unternehmen arbeitet, dann sind ja Acceleratoren ein wirklich sehr willkommenes System, um Wissen ins Unternehmen reinzuholen von der Startup-Szene, und wie das Ganze funktioniert und wer das alles macht. Wie gesagt, da gibt es jetzt eine Marktübersicht, die Sascha mit seinem Team erstellt hat. Mit sehr, sehr vielen Facetten. Wir haben natürlich über den ganzen Accelerator-Markt gesprochen. Und äh, ja, wie gesagt, wenn ihr ein Corporate seid, jemanden kennt aus dem Corporate oder aus einem größeren Mittelständler oder ein Startup seid, was vielleicht mal an einem Accelerator-Programm teilnehmen möchte, dann auf jeden Fall nachher reinhören. Das ist unser Gespräch um 16 Uhr. So, damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise. Und dann geht's hier los mit Lawrence Leuschner, dem CEO und Co-Founder von T-Mobility. Cool, ja, da freue ich mich sehr, Lawrence Leuschner ist hier, CEO und Co-Founder von TIER. Hallo Lawrence. Hallo, alle zusammen. Hey, toll, dass du da bist. Und ja, wir sprechen vor dem Hintergrund der nextbike übernahme und natürlich sprechen wir ein bisschen über eure Finanzierungsrunde, aber ich wollte mit dir auch ein bisschen allgemeiner nochmal sprechen über den Markt, das ist ja schon verrückt, was ihr da macht, muss ich sagen, also zumindest von außen betrachtet. Lawrence, ich, er ich erinnere mich, wir haben uns vor drei Jahren zum letzten Mal gesehen, da kamst du gerade von deiner Weltreise zurück und äh, damals war ich total neidisch, ähm, also A, auf die Weltreise, die du gemacht hast und dann hast du aber jetzt eh was Neues aufgebaut. Hast du dir damals schon träumen lassen, wie groß das mal werden kann? Nee, natürlich nicht. Ich äh, kam zurück und hatte die Ambition, irgendwas im,
0: im, im äh, Climate-Tech-Bereich zu machen, aber dass es dann in der Mobilität dann am Ende so schnell geht, dass man so viel
1: Disruption haben kann, das war mir nicht bewusst, nein. Ja, ich habe nochmal geschaut, wir haben im Dezember 2018 über euch geschrieben oder über dich geschrieben und ähm, da hattet hier gerade, glaube ich, angefangen, da hat Paul Murphy von Northzone geschrieben, dass er euch zum einen eine Führungsposition in dem ganzen Markt einräumt in Europa und äh, dass es vor allem auch nur Platz gibt für zwei, drei große Player. Würdest du jetzt sagen, drei Jahre später, das stimmt?
0: Ich glaube, dass, wenn man sich anschaut, über die Zeit gab es 20 bis 25 Player im Scooterbereich. Jetzt sind wir ja sozusagen... Ein bisschen erwachsener und bieten hier verschiedene Formen der Mobilität an. Aber in dem Scooterbereich sind es aus 2025 ungefähr so 5, 6 übrig geblieben. Und ich glaube, nach diesen mehreren Konsolidierungswellen gibt es jetzt noch eine weitere, wahrscheinlich in den nächsten 12 bis 24 Monaten. Und am Ende gibt es dann drei verschiedene Player. Und da wollen wir natürlich die 1 sein in Europa. Und, und ich glaube, wir haben sehr gute Chancen, dass wir mit unserer starken Markkursung, die wir aktuell haben in Europa, und da bezeichnen wir uns gerne als Nummer eins, dass wir die halten und auch weiter ausbauen mit weiteren Modes of Transportation und ich glaube, dass der Erste auch einfach richtig gutes Geld verdienen kann, also auch auf der Profitabilität und ich glaube die Nummer zwei auch und die drei wahrscheinlich auch zum gewissen Grad und dementsprechend wird es dann auf eine lange Sicht für die 4, fünf und sechs, glaube ich dann ein bisschen schwieriger. Und dementsprechend bin ich, bin ich gespannt auf die nächsten 12 bis 24 Monate.
1: Ja, finde ich, find ich spannend, was du sagst. Also von außen betrachtet, und das meine ich jetzt wirklich mit maximalem Respekt, seid ihr ja fast ein bisschen aggressiv. Ne? Ihr, also wir, wie gesagt, wir reden gleich über Nextbike, davor gab es schon Coop. Das heißt, ihr seid schon so dabei, den Markt irgendwie so aufzurollen. Kannst du vielleicht mal, wenn du jetzt sagst, da bleiben hinter vielleicht drei über, die profitabel sein könnten, was machen die denn dann anders als die übrigen? Also jetzt zum Beispiel Lukas Radowski ist ja irgendwann mit Flash angetreten. Das klang damals schon nach so einem kopf an Kopfrennen, aber der hat dann relativ schnell verkauft. Was hat der anders gemacht als ihr und was sind hinter die Wettbewerbsvorteile oder die, 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 die erfolgsentscheidenden Kriterien? Ich kann nicht beurteilen, was Sir genau
0: gemacht hat. Ich glaube, dass wir von Anfang an ziemlich stark unser Ding durchgezogen haben. Also wir haben von Anfang an gesagt, dass wir eine Firma aufbauen wollen, die den Scooter als ersten Mode nimmt und mit dem Product Market für den es gibt mit Scootern und auch dem Kapital, was ähm, in den Markt hineinfließt, dass wir das nutzen, um eine richtige Mobilitätsplattform aufzubauen und dementsprechend war es für uns ähm, auch nur logisch, dann Coop oder auch jetzt Nextbike, äh, zu akquirieren, weil wir glauben daran, dass es einen Mobilitätsmix gibt, nicht jeder äh, fährt Scooter und äh, dementsprechend müssen wir verschiedene Modes anbieten, dass wir dafür sorgen und dass unser übergeordnetes Ziel und das, auch, das war der erste gemeinsame Agreement zwischen den Foundern, dass wir gesagt haben we change Mobility for good und das funktioniert nur, wenn man es schafft, so viele verschiedene Möglichkeiten der Mobilität anzubieten, dass der User dann auch am Ende sagen kann, ich brauche gar kein Auto und da sind wir noch bei weitem nicht, aber wir sind ja auch erst drei Jahre alt, wir haben noch viel vor uns, dass wir irgendwann in der Position sind, dass die Leute sagen, hey, ich bekomme alle meine Mobilitätsformen über Tier und äh, bin dann total flexibel und muss nichts mehr besitzen und kann alles mit anderen teilen und es ist auch egal, wo ich bin, zu welcher Zeit, in welcher Saison, ob ich eine Familie transportiere, ob ich alleine fahre oder ob ich irgendwelche Sachen einkaufe. Am Ende muss es darum gehen, dass ich die Mobilität als Service bekomme und dieser Service muss extrem kundenfreundlich sein, er muss nachhaltig sein, das heißt so wenig wie möglich CO2 Emissionen ähm, auszulösen und ich glaube dann dann ist es äh, auf jeden Fall ein Breakthrough in, in, in dieser Industrie.
1: Und wenn du sagst, der Kunde muss alle Mobilitätsformen von euch angeboten bekommen in einer App, das klingt ja, klingt ja erstmal sehr groß, dann meinst du aber wahrscheinlich den, den Urban Transportation Markt. Ne? Also du, Wir reden jetzt nicht über Flug und Bahn und solche Geschichten und du hast eben aber auch gesagt, kein Auto. Das heißt, ihr positioniert ihr euch klar gegen das Auto oder guckst du auch auf so Unternehmen wie Bolt zum Beispiel, die dann auch, glaube ich, fahrer liefergeschichten anbieten. Ist das auch noch ein Bild mhm. für euch? Also
0: wir bewegen uns... Ähm, wir konzentrieren uns auf Städte. Ja? Also, wie du schon gesagt hast, Urban Environments. Auf dem Land oder Suburban sieht es mal ein bisschen anders aus, aber wenn wir uns anschauen, wie viele Leute in Städten nehmen, wie viele Leute in Städte ziehen, dann ist das sozusagen auch von den CO2-Emissionen und auch von, von Noise Pollution und ähm, anderen Air Pollution Faktoren, ist das ähm, eine Situation, die man so nicht weitermachen kann. Ähm, wir fahren im Schnitt 1,18 Personen mit dem Auto, wir fahren es aber nur zu 5% der Zeit und ansonsten stehen dann überall die Autos rum und die haben natürlich auch in der Produktion viel CO2 produziert und dementsprechend jede Fahrt, die man macht mit dem Auto, ist einfach unfassbar unsustainable und daher glaube ich, dass es in diesem Bereich der der Bewegungen in der Stadt für Menschen, die sich auch maßgeblich in ihrem, ihrem Kiez bewegen. Also 15 Minuten statt, das ist etwas, was immer mehr kommt, dass man eigentlich alles innerhalb von 15 Minuten erledigen kann und ähm, daher wird es aus meiner Sicht einen ganz großen Shift geben zum, zum Fahrrad, zum, zum E-Bike, zum Scooter, zum E-Moped dass Leute einfach sich viel besser damit bewegen können und wir dadurch auch mehr Platz bekommen wieder in der Stadt. Und äh, dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass, wir, dass dieser Markt so groß ist. Ja, also wenn wir uns vornehmen, das Auto aus der Stadt zu drängen, ähm, also den Besitz des Autos, ich glaube, dann haben wir einiges geleistet und es ist eine große, große Challenge. Ähm, und da brauchen wir jetzt nicht irgendwie uns auf... auf ähm, Goods konzentrieren, da gibt es super Firmen, die das gut machen ähm, und äh, vielleicht sind wir ein Enabler, ähm, wenn wir, wenn Goods transportiert werden, wenn, wenn unsere Infrastruktur genutzt werden, also wir haben auch Kooperationen in dem Bereich, aber wichtig ist für uns, wir wollen Menschen dahin bringen, dass sie umsteigen vom Auto auf kleinere Fahrzeuge mit weniger CO2 und einfach auch mehr Spaß. Also
1: ich komme gerade von meinem Fahrrad, bin gerade im Schnee gefahren und
0: fand es eigentlich <lacht> ziemlich geil.
1: Ja, also ich finde das, das ähm, Bild der autofreien Stadt oder zumindest eine deutliche Reduktion von Autos, ähm, da bin ich total bei dir. Das werden auch viele unterschreiben. Aber das ähm, Spannende bei, bei Startups ist ja, die kümmern sich ja auch gerne um Ineffizienzen. Und äh, dass die Autos rumstehen, hat ja was mit Ineffizienz zu, äh, zu tun. Da könntet ihr ja auch ansetzen. Also ihr müsstet ja jetzt nicht sagen, wir kümmern uns nur um kleine Fahrzeuge, sondern ich glaube, Bolt ähm, hat das Ganze auf Fahrerbasis. Aber jetzt, ich meine, früher oder später kommt das Thema autonomes Fahren. Da könntet ihr ja eigentlich mitspielen. Oder ist das hinterher nochmal gefährlich für euch, ist es vielleicht auch nicht zu tun?
0: Ja, so also wenn du jetzt über andere Firmen sprichst, ähm, mit Fahrern das Problem ist, dass wenn du dir eine, einen Ride-Hailing-Fahrt anschaust, also ob es ein Uber ist oder ein Boat oder ein Free Now, diese Fahrer haben eine extrem hohe Anzahl von, von einer Idle-Time, nennt man das, also einer Zeit, in der nicht aktiv gefahren wird oder in der nicht aktiv Personen transportiert werden. Und die stehen halt nicht rum. Ja? stehen vielleicht, Ein paar stehen vielleicht irgendwie am Hauptbahnhof oder am Flughafen, aber der Großteil fährt eigentlich durch die Stadt, transportiert niemanden und die Emission ist natürlich 100% da. Ja? Und das ist, wenn du dir anschaust, wie viel CO2 auf 1 Kilometer äh, verursacht werden, ist das eigentlich der, 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 der schlimmste Mode. Also der hat eigentlich... In, in, der, in dem Ausschuss von CO2 den, den, den höchsten Wert von über 200 Gramm CO2 für einen Kilometer. Und das ist halt einfach, das macht keinen Sinn für uns. Das ist eine Effizienz, die, die nicht ausreichend ausgelastet ist. Wenn es autonomes Fahren gibt, dann kann das auch mal anders sein. Dann gibt es ja auch andere Firmen, die daran arbeiten, dass das Auto dann wirklich auch nur aktiv fährt, wenn es zu dir kommt und dich ähm, transportiert, aber ansonsten gibt es keine Idle-Time und ich glaube, das braucht die Industrie und da gibt es viel Technologie, die da hineinfließt, ähm, wir sehen uns dann am Ende wieder als Enabler, also wenn wir den Kunden haben und wir haben 8 Millionen Kunden in Europa und ich denke mal, dann werden wir in den nächsten Jahren 20, 13 Millionen Kunden haben, vielleicht noch mehr und dann bieten wir dem natürlich auch vielleicht so einen Service an, der dann nicht von uns operiert wird aber wir den Kunden die Kundenbeziehung haben und können ihnen dann auch so eine Fahrt anbieten.
1: Jetzt hast du gerade schon 8 Millionen Kunden angesprochen. Vielleicht kannst du noch mal kurz ein bisschen erzählen, wo ihr seid. Also in wie vielen Städten ihr momentan seid. Ich habe auch also die, die Menge an Scootern, die ihr verwaltet, momentan ist ja schon enorm. Jetzt kam ja mit Coop und mit mhm. Next By noch zwei weitere Bereiche dazu. Klingt auch alles sehr kapitalintensiv. Vielleicht kannst du mal kurz erstmal erzählen, wo ihr steht und dann reden wir darüber, wo ihr hin wollt in den nächsten Schritten. Genau, also
0: in den letzten drei Jahren sind wir in 160 Städte expandiert in 17 Ländern das ist Europa und Middle East und wir operieren 135.000 Scooter, plus ein ähm, paar tausend Mopeds und dann jetzt mit Nextbike nochmal so knapp 80.000 Fahrräder. Das heißt, wir sind so bei knapp 220.000 Fahrzeuge und sind dann aber mit Nextbike auch dann in 400 Städten. Ähm, und das Gute ist, dass wir einen Weg gefunden haben durch, unseren, durch, unser nachhaltiges, durch unsere nachhaltigen Operations, also dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen nur Scooter haben, also bauen und auch betreiben, die mit regenerativen Strom fahren, die aufgeladen werden von Fahrern, die in E-Autos oder Cargo-Bikes die Batterien tauschen wie die Fahrzeuge nicht hin- rein und rausbringen, aus der Stadt zum Laden, sondern wie sie vor Ort die Batterien wechseln können, am besten auch durch unsere User, weil wir in Spätis auch den, den Austausch von Batterien für die User anbieten, die dann eine Freifahrt bekommen. Ähm, wir haben jetzt recycelbare Materialien, gerade das Aluminium ähm, ist der Großteil der CO2 in der Produktion, wird recycelbar sein im neuen Scooter, das heißt wir haben es kontinuierlich über 60, wahrscheinlich nächstes Jahr über 80 Prozent der CO2. CO2-Reduktion geschafft, durch das Betreiben des Services, aber auch durch die Materialien, die wir verwenden und auch die Lebensdauer, also das gute hält jetzt über fünf Jahre. Und wenn du von Anfang an in, in einer regenerativen ähm, Ökonomie denkst und in einem Server-Economy denken, wie ich es auch vorher bei Rebuy gemacht habe, dann hast du natürlich auch deutlich bessere Chancen, diese Fahrzeuge zu finanzieren, weil wenn du einen Plan hast und also wenn erstmal zeigen kannst, dass diese Fahrzeuge nicht einen Monat oder sechs Monate oder ein Jahr, oder also fünf Jahre im Schnitt und was danach passiert, ist ja nicht, dass wir sie wegwerfen, sondern wir recyceln sie, wir nutzen die spare -Parts für andere Fahrzeuge, wir verkaufen sie weiter, teilweise refurbischen wir sie auch und verkaufen sie dann auch auf der eigenen Plattform weiter, das haben wir alles gemacht. Und Dadurch haben dann große Banken, die sehr skeptisch waren, mit Scootern wie Goldman Sachs gesagt, hey, das ist ja das ist ja tatsächlich ein richtiges Fahrzeug und das, das wird regelmäßig inspiziert, regelmäßig repariert, es gibt einen ganz klaren After-Life-Cycle äh, After und dadurch konnten wir die Fahrzeuge finanzieren über Goldman mit dementsprechend einem kleinen Equity-Anteil, aber im Großteil ähm, also der, der, der mehr, deutsche Mehrheit mit, mit einer Bank und dann zahlst du halt ein paar Prozent Zinsen und musst nicht äh, tolles Equity aufnehmen und bei Fahrrädern ist es genauso die sind ja schon seit Jahren bei Nextbike finanziert das heißt unser Ziel ist ähm, das weiter auszubauen und alle Fahrzeuge zu finanzieren dass wir nicht Equity dafür nutzen müssen sondern Equity nur nutzen um in unsere Technologie zu investieren, in unser Team zu investieren, in unsere geografische Expansion, in Infrastruktur und ähm, ja, ich glaube, äh, da gibt es trotzdem noch genug Equity-Nachfrage äh, äh, von uns und auch vom Markt.
1: Ja, das finde ich super interessant, was du gerade sagst, dass ihr nicht teures Equity ähm, dafür verwenden müsst. Äh, also das hört man ja selten. Das heißt, ihr seid an einem Punkt, wo Fremdkapital, Fremdfinanzierung die beste, die, die bessere Möglichkeit ist. Wann, wann kam denn dieser Moment? Also ab wann, also ab, ab wann in einem Businessmodell oder Lifecycle von einem Unternehmen geht das überhaupt, dass man mit, mit Fremdkapital anfängt zu denken? Und ab wann war denn eigentlich dann äh, Equity für euch das teurere äh, Finanzmittel?
0: Also Equity ist immer teurer, was heißt immer, in den meisten Fällen. Und bei uns war es auch von Anfang an klar. Und wir haben auch gesagt, wir, wir wollen nicht einfach nur Scooter auf die Straße stellen, sie kaputt gehen lassen und wieder neue kaufen mit Equity. Das ist etwas, was andere gemacht haben, was wir nicht nachhaltig sehen. Und da hätten wir auch keine Chance gehabt, im Wettbewerb zu gewinnen gegen dieses Mindset und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir müssen ein Fahrzeug bauen, wir müssen ein Fahrzeug in einer anderen Art betreiben, mit eigenen Lagern, mit eigenen Inspektionen und müssen dafür sorgen, dass wir so schnell wie möglich den Finanzierern zeigen können, dass das ein Fahrzeug ist, was nicht sechs Monate hält, sondern was über Jahre lang verwendet werden kann und selbst danach noch einen Wert hat. Und dementsprechend haben wir unser Unternehmen auch so aufgestellt um dann relativ schnell Daten zu sammeln, um dann zu den Banken zu gehen, zu den Finanzierern und irgendwann hat dann ein kleines Leasingunternehmen aus Deutschland gesagt, okay, verstehe ich, jetzt finanzieren wir mal die ersten 2, 3 Millionen und da muss man sich halt äh, nach oben arbeiten. Ja? Also da muss man halt das mal äh, dann erstmal schließen, dann äh, also, ähm, diesen Vertrag schließen, dann muss man ein halbes Jahr später dann mit diesen Daten wieder zu einer größeren Facility gehen und so arbeitet man sich halt hoch, bis man irgendwann dann eine ähm, ja, Facilität hat von 50 Millionen von einer Bank wie Goldman Sachs, die dann sagen: Okay, wir supporten euch auf diesem Weg und das hat, äh, war von Anfang an unserem Denken, aber das braucht natürlich Zeit, weil man keine Historie hat und muss sozusagen mit den Daten. Ähm, den, den, die Lebensdauer dann aber auch beweisen in, in der Realität.
1: Super interessant finde ich. Äh, jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr seid in 160 Städten, in äh, 16 Ländern waren es glaube ich, ne? Ähm, äh, 17. 17, entschuldige. Ähm, wie, wie hat sich, also wir wollten ja so ein bisschen über den Ausblick auch sprechen bei euch, wie hat sich denn die Einstellung der Städte gegenüber, das, gegenüber dem ganzen Thema Scooter geändert? Also man hat am Anfang das Gefühl gehabt, die waren haben euch alle mit total offenen Armen empfangen, das war so vielleicht ein bisschen Wildwuchs auch. Jetzt liest man immer mehr mal, kritische Töne. Ist das für euch auch hinterher erfolgskritisch, ob so eine Stadt wie Paris, ich weiß nicht, sagt, es gibt nur noch zwei Anbieter? Ist das, ist, sind das gerade so die, die Kämpfe, die da geführt werden müssen? Oder geht ihr dann einfach in andere Länder?
0: Nee, also ähm, unser Ziel ist es, dass wir eine Idee davon haben, wie man Scooter in den Mobilitätsmix einbaut. Und das ist ein hyper-local äh, Diskussion, also wir haben sehr unterschiedliche Gespräche in sehr unterschiedlichen Städten, teilweise auch in den gleichen Ländern. Da gibt es progressive Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die sehr offen sind und da gibt es welche, die erstmal abwarten und schauen, wie das ähm, bei den anderen funktioniert. Das Wichtigste ist aber, dass man doch sehr viel Arbeit leisten muss mit den Städten gemeinsam, sich zu überlegen, wie Machen wir es denn nicht nur für die Fahrer der Scooter, sondern wie machen wir machen es denn auch, ähm, wie finden wir eine Lösung für alle äh, Bürger der Stadt? Weil du willst ja nicht am Ende deine Kunden haben und auf der anderen Seite hast du Leute, die sich über die Scooter aufregen, sondern du musst ein System finden, in dem wir Geld verdienen können, dass, dass, dass wir diesen ähm, diese Leistung auch bringen können. Auf der anderen Seite braucht man auch ein System, in dem alle Bürger denken, das ist gut aufgeräumt, das sieht vernünftig aus, das beeinträchtigt mich nicht und dementsprechend ist es, ein, ist es eine ganz starke Kollaboration zwischen dem privaten und dem, dem öffentlichen Sektor, weil wir müssen unsere Fahrzeuge so entwickeln, dass sie halt nicht bei dem ersten Windstoß umfallen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir neue Parktechnologie einführen, dass man genau nachvollziehen kann, wo die Scooter stehen und äh, in Paris zum Beispiel haben wir dann solche Parking Bays, ähm, die auf dem Boden skizziert sind. Da werden halt Autoparkplätze weggenommen ähm, und dann den Scooter zur Verfügung gestellt, was halt total Sinn macht. Bei 600.000 äh, Fahrzeugen in Berlin äh, gibt es einige Parkplätze, die man äh, auch mal äh, richtig bepreisen kann. Ich habe es mal ausgerechnet am Wochenende. 600.000 Fahrzeuge. Und wenn man sagt, man zahlt da einen vernünftigen Preis von irgendwie äh, 50 Euro im Monat, äh, was für ein Außensterblatt total normal ist, und dann multipliziert man das mal mit 12, dann kommst du auf äh, knapp 700 Millionen. Ähm, aktuell nimmt die Stadt Berlin ein 30 Millionen oder äh, 40 Millionen. Und das ist, glaube ich, ähm, das, ist ein, das ist ein gutes Beispiel für ein Mindset-Shift. Dass wir unsere Städte um Autos herum gebaut haben. Und für uns ist es total natürlich, dass Autos überall rumstehen, aber dieser Platz könnte man auch anders nutzen. Ja? Diesen Platz könnte man nutzen, indem man die, die, den Platz den Menschen zurückgibt. Ja? Also, wir bräuchten ja von diesen ganzen Parkplätzen ein paar Tausend, um ein vernünftiges Scooter-System und ein paar Tausend für Fahrräder aufzustellen. Und. Ähm, für die Leute, die gerne ein Auto fahren wollen, dann ist es aber auch ein Luxusprodukt. Da muss man es richtig bepreisen, am besten auch mit der CO2-Bepreisung. Und dann sollen sich die Leute, die es leisten können, sollen dann aber auch ähm, dafür zahlen. Und im, im Gegenzug könnte man das Geld dann verwenden, um den öffentlichen äh, Nahverkehr oder auch ähm, ja, grundsätzlich, das, 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 sagen wir mal, öffentlichen Nahverkehr, dass wir den dann aber auch so anbieten können, dass wirklich jeder sich Mobilität leisten kann. Also wenn man sich anschaut, was jemand im, im, im Minimaleinkommen verdient und dann einen Zuschuss bekommt für Mobilität, das reicht halt einfach nicht aus. Mhm. Ja, und deswegen versuchen wir dafür zu sorgen, dass, dass wir so ein Paradigmen-Shift hinbekommen, dass, dass die Stadt auch verstehen muss, dass so wie wir uns aktuell bewegen, nicht mehr, wie du auch schon gesagt hast, nicht effizient ist aber insbesondere aus meiner Sicht auch nicht nachhaltig ist. Und es gibt deutlich bessere Systeme, wie man sich bewegen kann. Und äh, wenn wir uns auch anschauen, was die Bundesregierung in Deutschland jetzt mit dem Koalitionsvertrag äh, veröffentlicht hat, da geht es eigentlich nur ums Auto. Da geht es nur darum, wir wollen weiterhin richtig viel Gas geben auf der Autobahn und wir lösen das Problem der CO2-Ausstoßes, äh, indem wir einfach auf E-Fahrzeuge umsteigen. Aber das macht halt keinen Sinn. Ja? Also, wenn ich umsteige auf E-Autos, dann habe ich natürlich genauso die Ineffizienz. Ich ähm, habe aber auch erst nach dem zehnten Jahr, und wir müssen ja in den nächsten zehn Jahren unseren CO2-Ausstoß massiv senken, ähm, dann habe ich erst nach, nach dem Jahr zehn einen Vorteil im Betrieb, weil ein E-Auto ein e braucht einfach mehr CO2 in der Produktion und ich bin trotzdem dann in einer Umgebung, in der unsere Kinder nicht auf, den, auf der Straße spielen kann. Das ist etwas, was leider wir jetzt mit dieser Bundesregierung mal wieder verpasst haben, aus der lobbyierten Autowelt mal eine neutrale Brille aufzusetzen und neu zu denken, wie Mobilität in Deutschland sein muss.
1: Ja. Ja, ich, ich glaube als politiker ist das tatsächlich nicht ganz einfach das ist so ein, wirklich so ein abwägungsthema hinterher auch mit dem mit dem äh, Automobilstandort deutschland aber ich bin natürlich total bei dir äh, habe nur bin nur gerade mal hängen geblieben weil du sagst es 50 euro im monat das finde ich total also wenn du wenn du das als Preis nimmst total äh, unterbepreist ne? weil ähm, ich habe gerade wenn du gesprochen hast noch mal mich erinnert ich habe äh, 2009 gab es mal in Paris die Versteigerung von einem park das für 470.000 euro. Ja, und wenn man das mal zugrunde legt, also die 50 Euro ist wahrscheinlich ein willkürlicher Wert, ne? weil also eigentlich könnte man ja sagen, da stehen Autos rum, das könnte auch 5.000 Euro im Jahr kosten und nicht nur, nicht nur 600. Also dieses Thema Innenstädte und stehende Autos, bin ich total bei dir. Da haben wir einfach angefangen, irgendwann um die Autos herum zu bauen und zu denken. Aber das ist vielleicht jetzt auch so ein Paradigmen-Schiff, der jetzt möglicherweise auch die aktuelle Regierung ja vielleicht nochmal kalt erwischt. Das kann ja durchaus sein, da passiert ja. in den nächsten vier Jahren Fridays for Future oder wie auch immer sich da ja. so ein Thema vornimmt. Ne?
0: Ja, das hast du recht. Also ich habe einfach mal gerechnet, was ein aktueller Preis ist, wenn ich auf der Straße, einen, einen, also wenn ich jetzt auf einem Privatparkplatz äh, mein Autoabsteller will, das kostet 50 Euro im Monat, Minimum ähm, und wenn ich das multipliziere mit den Autos und den Monaten, bin ich bei dir. dann bin ich, bei einer halben, bin ich bei einer halben Milliarde, du müsstest eigentlich auch sagen, in Paris kostet es halt aktuell 400 Euro im Monat so. und da, da muss man sich halt fragen ähm, ist das einfach ein Gut, was einfach auch sehr viel Kosten verursacht, nicht nur äh, im CO2, also im, im Ausstoß aber auch grundsätzlich in der Lebensqualität und auch, was wir alles machen, um den um, den, um die Straße zu erhalten. Ja, also wir machen halt einfach keine Gesamtrechnung und das ist halt einfach, was wir noch nicht verstanden haben aus meiner Sicht und auch die Politik nicht verstanden hat, dass man nicht mehr ähm, auf, auf Einzelrechnungen gehen muss, man muss, sondern die, die Externalitäten mit einkalkulieren und wenn du sagst, ja, wir sind ein, ein wichtiger Automobilstandort. Äh, also am Ende gebe ich lieber den Automobilstandort äh, eine neue Challenge, kleinere Autos zu bauen, die auf einer Autobahn äh, 80 fahren oder 100 und nicht irgendwie 200 und ich dadurch äh, auch eine ganz anderes Incentive setze, für die Automobilindustrie Autos zu produzieren, die viel nachhaltiger sind. Wir brauchen keine 200 PS und wir brauchen auch kein SUV. Ja, das, das kann heißt, man hinstand, kann, ne? Ja, man kann den Zentrum so setzen, dass man auch als Vorreiter in der Automobilindustrie Autos produziert, die unserer aktuellen Situation gerecht werden. Und wenn wir das schaffen, dann hat man wieder eine neue Innovation, das ist ja wieder eine Disruption. Die gleiche Diskussion zu E-Autos hatten wir vor zehn Jahren und alle haben gesagt, ja, E-Autos, I don't believe it, keine Ahnung, was der Elon Master macht. Und haben gesagt, wir unterstützen und, und, und behalten unsere Autoindustrie mit Diesel- und Benzinprivilegien. Ja, jetzt stehen wir da, wo wir stehen, und äh, der lacht sich einen Ast ab. Und wir glauben immer noch, dass wir den Autobilbestandort so wie er ist erhalten müssen. Und ich glaube, da bedarf es viel Arbeit, aber da bedarf es halt auch ein bisschen Mut. Und diesen Mut haben wir leider nicht, sonst hätte man das im Koalitionsvertrag gesehen, dass man Menschen äh, mitnimmt auf diese Reise, dass wir grundsätzlich uns anders bewegen müssen als ein Beispiel.
1: Ja, ja. Ich wollte es auch gar nicht verteidigen, Lorenz. Ich bin hundertprozentig bei dir und ich glaube, das muss einfach neu gedacht werden. Da sind wir an einen Punkt gekommen, der in so einer Richtung nicht mehr weiter funktioniert. Lass uns nochmal ganz kurz über die, mit Blick auf die Uhr über die Integration jetzt von euch sprechen. Jetzt habt ihr Coop übernommen. Hat das gut funktioniert? Und jetzt, macht, jetzt kommt Nextbike. Was sind da die Herausforderungen bei der Integration?
0: Ja, Coop hat gut funktioniert. Ähm wir hätten gedacht, dass die Fahrzeuge im besseren Zustand sind, wir mussten da ziemlich viel Arbeit reinsetzen. Von Bosch kam ähm, das, ne? Die, genau, auf einen Sicherheitsstandard zu bringen, der uns gerecht wird, aber ähm, wir haben sehr viele Kunden, die beides nutzen. Wir haben dadurch unser Angebot äh, in vielen deutschen Städten äh, auf, auf, auch erweitert, dass man zwei Modes nutzen kann. Ich bin ein Riesenfreund davon, auch längere Strecken. Mit dem mit E-Moped dem e äh, zurückzulegen. Ich finde es ein super Fahrzeug. Und äh, ja, als großer Fahrradfan äh, haben wir gesagt, wir müssen in diesem nicht nur wachsenden Markt von Fahrrädern, sondern Fahrräder sind für mich äh, der, der, dominierende, äh, der dominierende Mode in den nächsten zehn Jahren in unseren Städten. Und dementsprechend äh, fand ich Nextbike schon immer interessant. Dass man mit diesem, mit diesem Modell, was auch profitabel ist, was eine enge Kooperation mit den Städten hat, was sehr sustainable ist, ist ein super Team, haben wir gesagt, mit dem wollen wir zusammenarbeiten und wollen auch dieses Bike-Sharing nochmal auf das nächste Level
1: heben. Und das jetzt vielleicht nochmal kurz zu der Finanzierungsrunde, die ihr abgeschlossen habt. Das ist ja wirklich erstmal enorm, in was für Dimensionen ihr da unterwegs seid gerade. Aber es ist ja auch relativ asset-heavy, was ihr da macht. Ne? Du hast gesagt, 220.000 Fahrzeuge, die müsst ihr ja, wenn auch mit Goldman, aber die müsst ihr ja vorfinanzieren. Und ich erinnere mich noch, ihr habt ja, du, du warst ja vorher Gründer von Rebuy und da habt ihr mal diese riesen Lagerhalle gebaut. Da habe ich schon gedacht, boah krass, was, was die sich da an Kapital irgendwie ähm, ans Bein binden. Aber das ist jetzt nochmal eine ganz andere Dimension, ne?
0: Genau, aber es ist ja am Ende ist ja immer eine Frage, äh, was der Hebel ist und der Hebel ist halt riesig und ähm, wenn ich einen, einen guten CFO habe äh, und einen klaren Plan und, und Investoren, die langfristig denken, dann, ist man, dann, dann muss man so denken, dass man grundsätzlich äh, die Mobilität, äh, äh, verändern muss und dafür brauchst du halt einfach Kapital und dann brauchst du starke Partner wie Goldman, wie Mubadala, wie Softbank, Nozone und alle anderen so Investoren, dass wir es schaffen, dass wir ähm, ähm, in dieser Industrie äh, was verändern und äh, dann, wenn man das auch zurückzahlt äh, durch Umsätze
1: und durch Fahrten und zeigt, dass dieses Geschäft funktioniert, dann bekommt man auch weiterhin Geld. Und das heißt, Kapital ist für euch kein Bottleneck, ist aber wahrscheinlich trotzdem gerade kriegsentscheidend, um möglichst schnell noch den die Märkte zu erobern, oder?
0: Ja, wir haben ja gerade unsere Runde gemacht äh, mhm. und, und äh, also wir haben noch das C1 gemacht, vielleicht gibt es noch das C2. Aha. Ähm, das sind so Extensions. Schauen wir ja. mal, und das sind so Extensions, genau. Und ähm, das sind wir jetzt erstmal richtig gut aufgestellt. Und ähm, natürlich geht es darum, Märkte zu erobern, aber es geht am Ende auch nicht immer nur um Geschwindigkeit, sondern es geht auch darum, dass man Qualität auf die Straße bringt, dass die User sagen, hey, wenn ich ein Tier fahre, dann weiß ich, das ist eine Top-Qualität, nicht nur von der App-Experience, aber auch vom Fahrzeug, weil wir es halt, äh, uns, uns äh, zweimal der Woche anschauen und äh, alle Fehler beheben. Das ist ein sicheres Fahrzeug und äh, wir führen darüber äh, richtig Buch, äh, weil am Ende will ich dafür sorgen, dass das Fahrzeug so lange wie möglich hält. Und wenn man diesen Sustainability-Gedanken in seiner DNA hat, und auch eine, eine, ein Unternehmen aufbaut, was absolut mission-driven ist, und ähm, Leute zu uns kommen äh, für uns mit uns zusammen auf dieser Reise sind, dann, ähm, ja, dann schafft man nicht nur ein Schnellwachsunternehmen, sondern auch eine Kultur äh, von Menschen, die beim Weihnachtsessen sagen können, hey, das war wieder ja ein crazy Jahr, aber wir sind auf dem richtigen Weg, mhm. dass wir hier die Mobilität verändern und, und ich glaube, die nächste Generation, jetzt die gerade ranwächst, der Talente, die fragen sich schon von Anfang an, was ihr Why ist und nicht erst nach 10, 20 Jahren und überlegen dann, ja, vielleicht mache ich doch etwas, was irgendwie mehr Sinn hat. Deswegen ist das auch von der Kulturseite ein super spannender Sektor und macht einfach
1: extrem viel Spaß. Ja, du hast vorher gesagt im Vorgespräch, dass ihr gerade Mitarbeiter sucht, ne? aber du hast einschränkend gesagt, ihr sucht besondere Mitarbeiter. Vielleicht magst du dazu gerade an der Stelle mal was sagen?
0: Ja, wir haben klar definiert, was für Menschen wir suchen und wir, wir suchen äh, Entrepreneurs äh, with Empathy, so nennt es bei uns. Also Leute, die viel Verantwortung übernehmen wollen, die ähm, ähm, wie ein Entrepreneur auch Risiken nehmen, ähm, die ähm, aber auch in der Lage sind. Äh, wenn Fehler passieren, dass, dass man daraus lernt. Und wir wollen aber auch Leute haben, die nicht nur ihr eigenes Ding durchziehen, sondern auch im Team funktionieren und auch diese Empathie mitbringen, die man braucht, um in Teams erfolgreich zu sein. Und wenn es, wenn es diese Leute gibt, die dann auch noch mission-driven sind dann ist es genau
1: unsere Target Group, die wir haben wollen. Dann lass uns zum Schluss nochmal kurz den Ausblick wagen. Ich, du Wahrscheinlich wirst du jetzt sagen, du, ihr denkt noch nicht über den Exit nach, ne? aber irgendwie das Thema muss ja wahrscheinlich bei euch in den Investorengesprächen trotzdem immer mal zum, was ich auf, aufs Tablet kommen. Ist das mal ein Börsengang, der da ansteht oder ist ein Spec für euch ein Thema oder ist es hinterher so, dass euch vielleicht ein äh, Automobilunternehmen oder vielleicht auch ein anderer Scooteranbieter mal, mal kaufen könnte oder ist das wirklich heute gar nicht bei dir im Kopf?
0: Ich hoffe, dass ein gute Unternehmen uns kauft, glaube ich, erstmal nicht, weil wir selber... Schon zu groß sind. Ähm, Keins gute Oder, oder zu nicht groß. Mehr aber ja. Ihr seid gar kein gutes Unternehmen. Ja, genau. Ne? Ja. Wenn wir im Bereich Scooter sozusagen in Europa führen, das macht keinen Sinn. Dass uns ein Automobilitätsunternehmen Automobilitäts kauft, glaube ich auch nicht. Die haben ihre eigenen Challenges und ich glaube, die haben einen anderen Blick auf das Ganze und natürlich muss man sich in der Zukunft dann auch andere Finanzierungsformen anschauen und dazu gehört der IPO also für mich ist IPO eine Finanzierungsform und kein Exit. Es ist ja nicht so, wenn ich ein IPO mache, dass ich dann meine Anteile alle verkaufe, sondern ich bin dann nur an einer, in einem liquideren Investorenmarkt und natürlich ist ein IPO irgendwann von, von einer Option, äh, muss aber auch nicht sein, also dementsprechend, ähm, wir sind so aufgestellt, dass wir irgendwann in der Lage sein können, aber ähm, das, das hängt auch immer von der Marktsituation ab, hängt aber auch vom Appetit ab, von Investoren, die nochmal bei uns vielleicht vorher einsteigen wollen,
1: da ist nun keine Entscheidung getroffen und äh, Dementsprechend halten wir es alle zu offen. Ja, stimmt. Für den, für den Gründer ist es wahrscheinlich kein Exit, so ein IPO, ne? Für die, für die Investoren, die beteiligt sind, vielleicht Perspektive schon. Ähm, dann lass uns mal schließen, vielleicht nochmal mit einem, mit einem kurzen, ja, ein paar Blicken auf dich nochmal. Du bist ja, wie gesagt, gerade Seriengründer, kommst aus einem schönen Hofheim wie ich auch, das freut mich natürlich am allermeisten, aber kannst du nochmal zu, <lacht> zu Rebuy sagen, ähm, der, der, der Vergleich, also Investoren investieren gerne in äh, Serial Founders und vielleicht magst du da nochmal kurz sagen, ist das also Woran begründet sich das? Was sind die Dinge, die du jetzt anders gemacht hast, die du vielleicht bei Rebuy erstmal lange, lange, also die, Rebuy habt ihr ja sehr lange aufgebaut. Ich glaube, zehn Jahre oder so ging das. ne? Ähm, habt wahrscheinlich sehr viele ja. Fehler auch gemacht. Wahrscheinlich ist die Menge an Fehlern, die du heute machst, deutlich geringer, aber vielleicht gibt's es sie trotzdem noch. Also kannst du mal kurz erklären, was man als Serial Founder hinterher beim zweiten Mal besser macht als beim ersten Mal?
0: Genau, das ist es, was du sagst. Es ist egal, was man macht. Wenn man es lang genug macht, dann hat man genug Stunden auf der Uhr, die einem beigebracht haben, dass man gewisse Dinge anders macht und man sich daran erinnert, ähm, welche Fehler man früher gemacht hat und dann auch andere Entscheidungen trifft. Ähm, ob, das, äh, ob ich ein Basketballspieler bin, der äh, mit der Erfahrung einfach besser wird oder ob ich ähm, äh, Unternehmer bin. Am Ende geht es darum, dass man viel Erfahrung sammelt und wertvolle Erfahrungen. Also wir haben bei Rebuy haben wir so viel gelernt, ähm, und ähm, ohne Studium und davor auch mit, mit Trading Game, was ja der Vorgänger war, aus der 12. Klasse raus. Da haben wir so viele wahnsinnige Fehler gemacht, ähm, die ich aber genauso, glaube ich, auch gebraucht habe, weil sonst wäre ich nicht an dem Punkt, dass ich diese Erfahrung gemacht hätte. Und das war auch immer sehr bumpy äh, und ich glaube, jeder Unternehmer-Ride äh, ist immer auch bumpy. Aber ich glaube, ich, also, ich, ich, würde nicht diese Erfahrungen wissen wollen. Und wir haben auch bei Reba immer als Gründerteam gesagt, success teaches you nothing and failures teaches you all. So, ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, diese, diese Erfahrungen zu machen. Und wenn man diese dann gemacht hat und weiß, jetzt, jetzt muss, man, muss man, muss man sich vielleicht mal anders aufstellen wenn es mal irgendwie eng wird bei der Finanzierung und muss vielleicht mal doch ein bisschen mutiger sein und höher pokern oder man muss sich überlegen, wie man sein Team vielleicht frühzeitig auch äh, größer aufstellt, mit, mit mehr Erfahrung oder dass man auch mal zum Investor Nein sagt. Ähm, ich meine, damals in der 12. Klasse, da war unser Unternehmenswert um 100.000 Euro, äh, das war die Seed-Finanzierung. Wenn ich mir heute äh, Seed-Finanzierung anschaue, <lacht> sieht ein bisschen anders aus. Ja. Aber das ist doch gut, dass man, dass man aus seiner Vergangenheit irgendwie schöpfen kann. Und ich, ich finde das auch, auch gerade für Investoren verstehe ich das, dass man dann nur als serial Entrepreneurs ein geringeres Risiko hat. Das befreit einen nicht davon, Fehler zu machen. Ich mache immer noch einen, eine Menge Fehler. Aber ich hoffe, dass sie deutlich weniger sind als vorher.
1: Super, Lawrence. Du hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? War, war relativ kompakt, ne? glaube ich, was wir alles Wir haben viele Themen berührt, glaube ich.
0: Nee, absolut, absolut. Gute Fragen. Und ich wünsche dir ein gutes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und hoffe, dass wir in den nächsten Jahren doch weniger Autos auf den Straßen sehen.
1: Cool. Alles klar, das wünsche ich dir auch. Und dann ja, alles Gute, bis, bis zum nächsten Mal. Ne? Dankeschön, bis bald. Ciao.
0: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Lorenz Leuschner, der Co-Founder und CEO von Tier Mobility. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein extrem spannendes Gespräch. Hab's ja vorher gesagt, sehr, sehr viele Themen, die wir besprochen haben, fand ich super cool. Und ja, dementsprechend war es auch ein bisschen längeres Gespräch. Ich hoffe, ihr verzeiht das. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, hat es euch hoffentlich gefallen. Wenn dem so sein sollte, empfehlt uns gerne weiter. Wie immer die Bitte, tragt das weiter an Menschen, die diesen Podcast vielleicht noch nicht kennen oder die diese spezielle Folge mal hören sollten. Vielleicht an Menschen, die sich dauernd aufregen über über diese Scooter, die im öffentlichen Raum rumstehen oder die vielleicht begeistert Scooter fahren. Dann bekommen Sie natürlich mit dem Podcast die Gelegenheit, mal die Person hinter dem Scooterunternehmen kennenzulernen. Also vielen Dank fürs Weiterempfehlen und nochmal kurz der Hinweis, nachher um 16 Uhr geht's hier weiter. Dann mit Sascha Bever, dem Managing Partner von The Ecosystem Company. Und wir sprechen über die Accelerator-Landschaft in Deutschland. Ein sehr cooles Gespräch geworden, weil Sascha mit seinem Team einen Geist produziert hat, die man kostenlos runterladen kann. Ein 190-seitiges Pamphlet. Dass es das kostenlos gibt, hätte ich nicht gedacht. Also von daher Hut ab dafür, wie ihr da rankommt und an wen sich das Ganze richtet, das hört ihr nachher hier um 16 Uhr. Bis dahin, alles Gute und ja, erstmal noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.